0: Karriere ist wie Skifahren. Erst geht's mühsam hoch, oft dann aber wieder rasant bergab. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und Karriere-Podcast. Mein Name ist Julius
1: und bei mir ist er wie immer, Martin Werle. Martin Werle begrüßt euch zu diesem Podcast, der im Übrigen auch ein Referats-Podcast ist. Vielleicht sollte man das in die ewige Liste unserer Podcast-Bezeichnungen auch mal mit reinnehmen und weißt du auch warum? Nein weil ich spätestens seit der letzten Folge vergangene Woche so ein richtiges Referatsgefühl in mir rumtrage. Weil das war letzte Woche wirklich so... Also dass du nicht viel vorbereitest, das ist okay. Ne? Aber du hast ja sogar letzte Woche gegen den gegen den Ehrenkodex hierbei ganz nett hier verstoßen, nämlich, dass äh, man ausgiebigst und in tiefster journalistischer Recherche eine Kategorie vorbereitet. Und das hat mir einfach dieses, dieses Schul-Uni-Referatsgefühl gegeben. Weißt du, wo du so eine Gruppenarbeit hast? Ja. Und dann, dann sneakt sich da so am Ende so einer einer rein, so einer, den du nie erreichst und so. Und dann so einen Tag vor Abgabe heißt es dann so, oh ja, habt ihr schon was gemacht und so. Ja, ja. Und das, das Gefühl habe ich so. Mich, mich ähm. hat das so ein bisschen an eine andere Teamdynamik äh, erinnert, die ich aus so Gruppenarbeiten
0: kenne. Und zwar, äh, wenn man zu zweit ist und beide sind Idioten. So, ah. so, so hatte ich das äh, ungefähr. Ähm, weil das war natürlich nur ein Gag, dass ich nichts vorbereitet hatte letzte Woche. Klar. Das ist ja alles für die Show aber äh, diese Woche bin ich bestens ausgestattet und dafür, dass deine Woche
1: dran ist, habe ich trotzdem relativ viel Material. Das, das freut mich, das freut mich. Dann kumuliert das heute alles in dieser ein, ähm, Folge. Aber das, das wäre vielleicht generell mal eine Sache, über die man sprechen kann. Was bist du denn eigentlich für so ein Gruppenarbeitstyp? Ich bin Löwe bist, ja, <lacht> oder ein Adler. Bist du so auch einer, der der so viel mit? Ähm Ach so, nee, ich dachte Löwe im Sinne von Sternzeichen. Oder was ist dein Sternzeichen? Löwe, natürlich. Ah ja, ah ja okay, natürlich. Kein von Natur. Äh, Waage, auch natürlich. Ja, passt. <lacht> Daher mein Diätbewusstsein. <lacht> so. ähm. Mein Sinn für Gerechtigkeit. Ja, Boah, immer ganz komische Leute, die so mit so Sternzeichen argumentieren. Irgendwie ja, äh, du kriegst einfach keine Beziehung zustande. Ja, ich bin halt, ich bin halt mehr jung, nee, mehr Jungfrau. Doch. <lacht> nee, warte, ist mehr Jungfrau? Ich Was? bin Blaubarschbube. <lacht> ich überleg, ist mehr Jungfrau Sternzeichen? Nein, es gibt Jungfrau, Jungfrau ne?
0: und es gibt äh, Wassermann oder und.
1: Ach, dann äh, <lacht> dann habe ich die beiden gerade. Ja. <lacht> ich bin mehr Jungfrau, alter. Hat am 13. Oktober Geburtstag. Ähm, ja. Ja, aber was bist du denn für ein Gruppenarbeitstyp? Bist du so der. Bist du tatsächlich so derjenige, der das schleifen lässt und sich dann so ganz am Ende reinmogelt und dann eine verdiente 2-Minus noch mit absahnt, obwohl andere die Arbeit gemacht haben? Ich schätze dich eigentlich nicht so ein.
0: Tim, die Frage, was ich für ein Gruppenarbeitstier bin, ist wirklich die schlechteste Frage, die du hättest stellen können, weil, und dazu gerne später noch mehr, ich. Ha, habe diese Woche den Terminkalender voll mit äh, Bewerbungsgesprächen. Ähm, Wo und bewirfst du dich so? Ähm, bei gemischtes Hack zum Beispiel. Ah,
1: ja, die nehmen jeden. Ja.
0: <lacht> das ist ja bekannt. Und <lacht> muss deshalb jetzt sehr aufpassen, dass ich nicht wieder in diesen Modus äh, reinfalle. Aber ähm, das kommt bei mir sehr drauf an. Und zwar kommt es vor allem auf Folgendes an. Und zwar erstens habe ich Bock darauf mhm. und zweitens habe ich eine Ahnung davon. Ähm, naja. Und dann ist da mein Spektrum wirklich äh, die volle Bandbreite. Also von, ich mache quasi alles alleine, bis ich mogel mich absolut durch und schaff's gerade noch so zum äh, Stichtag zu erscheinen.
1: Ah ja, okay. Ja, das, das sind ja die. Die beliebtesten Leute, ne? die sich so irgendwie durchmogeln und dann wirklich so kurz vor knapp sich noch irgendwie in diese Gruppe integrieren, finde ich eigentlich immer relativ unangenehm. Äh, das heißt, du du warst immer der, du bist dann der Teamleader, der das Ich alles bin Leader. ja. ja. Ja, ich. Welche Lieder hörst du so? Ja, ich wollte gerade sagen, aber. <lacht> äh, nee, ich bin, ich bin da auf jeden Fall äh, Leadership-Mentor, äh, würde ich fast Leadership
0: sagen. Leadership-Mentor sogar, okay. Ja, ich,
1: ich bin hier noch im Martin-Werle-Modus. Im Martin-Werle-Modus. Äh, der würde nämlich genauso argumentieren. Ja. Und äh, hat aber viele Nachteile, muss man auch sagen, wenn du dann quasi so die Führungsrolle innerhalb so einer Gruppe übernimmst, was reichlich übertrieben klingt, für das, was man da so meistens macht, nämlich ja. eine PowerPoint. Ähm, oder ein Plakat. <lacht> oder, oder ein Plakat, wenn man auf die Waldorfschule, so wie du gegangen ähm, ist... Wenigstens bin ich überhaupt in die Schule gegangen. Ich habe vom <lacht> Leben gelernt. Ich habe auf der Straße gelernt, die harte Schule. Außerdem, bevor
0: äh, das hier jetzt äh, irgendjemand äh, falsch auffällt, ich war tatsächlich auf einem ganz normalen Gymnasium, nicht auf so...
1: Ja, das nee, ist natürlich... Nicht, nicht, auf, nicht auf so
0: ein Kohlrabi-Ding.
1: Das <lacht> stimmt, Alter. Waldorf-Schule ist sehr Kohlrabi-lastig, glaube ich. Aber 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 nicht der, der harte, rohe Kohlrabi, sondern der muss gedünstet sein, weißt du, dass er so ja, ganz ja. leicht zwischen den Zähnen ist. Aber Zählern ohne Salz. Ja.
0: Damit auch Karl Lauterbach das verträgt.
1: Karl Lauterbach ist mensa in der Waldorfschule, Alter, ehrlich, so ist das. <lacht> ähm, und nee ich bin da tendenziell schon so derjenige, der das dann alles organisiert, die Fäden so ein bisschen in die Hand nimmt und letztlich einfach auch den Großteil der Arbeit macht. Ähm, und das hat aber insofern Nachteile, weil du am Ende dann doch irgendwie der Gelackmeierte bist, weil du hast halt die ganze Arbeit an den Hacken ja. und äh, musst dich dann am Ende, wenn es nämlich hart ähm, of hart kommt, sogar noch gegen zwei andere Idioten, die dann nicht mitgearbeitet haben, behaupten, wenn es darum geht, wer den größten Redeanteil äh, im Referat hat, weil das sind mir die Liebsten, die sich überhaupt ja. rausziehen und dann aber so sagen, ja, aber ich würde dann hier vielleicht den Hauptteil vortragen und so und du kannst ja dann die Zusammenfassung machen. Ich war so, <lacht> nee, Alter, weil, weil eins ist bekannt, bei all der pädagogischen Ausbildung von Lehrern und äh, Uni- Dozenten, das, worauf die achten, ist halt einfach, wer redet am meisten. Ja, ja. das glaube ich und auch. Da, und da musst du dich durchboxen. Ja, übrigens. das
0: Problem ja. ist auch einfach, ich könnte ja nicht wissen, dass nur, weil ich die Verantwortung übernehme, die mir dann letztendlich auch die Verantwortung dafür in die Schuhe schieben.
1: Ja, ja? genau.
0: Und äh, wenn es dann nicht läuft, auf einmal hat man, dann, äh, hat man dann die Scheiße an den Hacken. So ist das. Aber, ähm, das stimmt, ja, ja, wobei ich schon immer auch, äh, sag ich mal, äh, bekannt war für meine äh, unfassbar äh, spannenden
1: Einleitungen bei den Präsentationen. Oh, das, das klingt jetzt aber wieder nach einer harten Selbstbeschreibung von Mike Süßer, so, <lacht> <lacht> weißt du, ja. so, so sehr, sehr speziell und keiner kann relaten. <lacht> ähm. Ja, weil so ist das. Er ist, ja bekannt, er ist ja bekannt dafür,
0: dass er auch nichts dagegen hat, wenn man mal argentinisches Rindfleisch verwendet. Das ist, glaube ich, allen klar.
1: Ja, das ist auch wirklich das, womit ich ihn auch auf der Straße ansprechen würde, ja. Ähm, ja. wenn ich ihm begegnen würde, Mike Süßer. Aber naja, unterm Strich macht man halt dadurch relativ schlechte Erfahrungen, weil, weil es bekräftigt einen so in dem... Dass die, dass die Menschheit eigentlich nicht gut ist und dass man doch einfach die Füße hochlegen sollte. Genauso mit diesem Thema Pünktlichkeit. Ne? Hatten wir hier auch schon ein paar Mal durchgekauft. Wenn du einfach überpünktlich bist ähm, und, und der Menschheit was Gutes tun willst, wirst du damit abgestraft, dass du halt ähm, bei minus 6 Grad am Potsdamer Platz in Berlin eine Dreiviertelstunde lang wartest. Ähm, ja. äh, und ähm, im Übrigen ganz kurz, äh, quick -Kekse. was meinst du, wie viele Tage oder Wochen der Mensch im Leben mit äh, Warten verbringt? Zwei Wochen. Das also ist viel mehr, sind 374 Tage. Ja,
0: du vielleicht, ich nicht, weil ich immer zu spät komme.
1: Ach so, ach, bei dir läuft die Uhr quasi rückwärts. Nein, das steht, ich bin
0: eigentlich äh, sehr pünktlich. Ich äh, wollte mhm. dich nur ein bisschen leiden lassen da in der Kälte. Aber äh, gut. Nee, das Problem ist halt auch bei so Gruppenarbeiten. Ähm,
1: was soll ich. Ich bin echt leer. Ja, das ist jetzt auch wieder bei einer mhm. Gruppenarbeit. Jetzt muss ich dir so, so flieren und so zur Seite springen. Ähm, dass man da meistens auf andere angewiesen ist. <lacht> ja, hier, da. Nein, nee, nee, nee. Oh, nein. Folie, so Folie 12. Ich war einmal ja, bei
0: nee. so einem, äh, so einem Startup-Wettbewerb als Zuschauer beim Finale, wo dann so verschiedene Startups ihre Ideen gepitcht haben. Und einer hat wirklich so einen richtigen Blackout bekommen. Der hat wirklich eine Minute lang nichts gesagt. Aber nicht so Hitler im Sportpalast mäßig, so als Stilmittel. Oh Gott. Sondern äh, mhm. unabsichtlich. Also er hat seinen Vortrag gehalten, wusste dann nicht, was kommt als nächstes und war eine Minute ruhig. Und da, sein, sein, ähm, sein Kompagnon hat das aber auch eiskalt ausgehalten. Und das war eine so, der war unangenehmsten ja. Sachen, die ich, die ich je live miterlebt habe. Und jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich sagen wollte zu Gruppenarbeiten. Nämlich... Ähm, die Frage ist, an wem bleibt die Arbeit hängen? Und das Problem ist, es gibt immer jemanden, der, sage ich mal, der den kürzesten Atem hat. Ne? Also es geht darum, jeder, jeder schert sich überhaupt nicht drum, aber es gibt einen, der dann am ehesten an den Punkt kommt, wo er sagt, ja, jetzt muss ja irgendwas gemacht werden und der dann einfach macht. Und
1: Ach so, du, du meinst hier der, der umknickt einfach? Genau. Unter dem Druck. Einer,
0: der ja. einfach schwach wird. Mhm. Und je nachdem, in welcher Konstellation du dich befindest, mal bist du es und mal bist du es nicht. Aber letztendlich bleibt an der Person äh, die Arbeit hängen.
1: Ja, aber guck, die Eier habe ich zum Beispiel nicht, das einfach auszusitzen, so bis zwei Stunden vor Deadline und ja. so, ne? Aber das, das ist
0: ein schleichender Prozess. Das ist, ähm, das kann sich ganz extrem so aus, äh auswirken, dass das wie in meinem Auslandssemester so ich, dass ich als Auslandsstudent, als, äh, wie sagt man, Austauschstudent mhm. äh, dahin komme, eigentlich von allem am wenigsten Plan habe, aber diese scheiß dummen äh, äh, Rugby-Engländer mhm. einfach überhaupt gar keinen Antrieb haben, irgendwas zu machen und man dann selbst als Fremder letztendlich die ganze Arbeit übernehmen muss und hier noch irgendwie das Team koordinieren. Mhm. Das ist dann so die die, äh, die schlimmste Stufe, wo man selber sich eigentlich schon denkt, hey, das Auslandssemester, ich mache das hier nur zum Spaß, gell, für euch äh, geht es um mehr äh, und letztendlich bleibt es trotzdem einmal hängen. Das kann aber auch schon früher passieren, wo ich vielleicht auch mal in der Situation bin und sage, hey, komm, hier, die Anna, die macht das ja alles schon und dann muss ich mich da selber nicht drum kümmern. Ähm, wenn, wenn die Leute ein bisschen mehr Initiative
1: ergreifen. Ja, letztlich ist es auch immer eine Frage davon, ob man ähm, ja quasi Vertrauen hat zu seinen Mitmenschen und äh, sie, sich darauf verlässt, ja, die werden das im Zweifelsfall auch ohne mich gut machen. Und da muss ich sagen, hat mich die harte Schule des Lebens, auf der ich, wie gesagt, war, gelehrt. Ja. Nee, mach, mach, mach's besser selbst. So. <lacht> es, es,
0: ja, ja Vertrauen, Aber, ist, äh, Vertrauen ist schwierig.
1: Ja, ja. Aber du hast irgendwie. Du Du lässt, seitdem du in England warst, so kein gutes Haar mehr an denen, ne? Das ist, äh, ja, wie hat dich das geprägt, ne? Das war, sorry, ich muss die ganze Zeit trinken. Ich bin wie so ein Kamel. Ja, und sag mal, was? Der, der feine Herr sitzt nämlich hier vor seinem Laptop und trinkt Sekt. Ich trinke Sekt vielleicht. Ja, ein Sektchen für einen Kreislauf. Ja, ne?
0: Normalerweise ist es immer so, dass Tim sich hier einen hinter die Binde kippt und sie einmal alle äh, Kabel rauszieht. Äh, wie, wie auch jetzt, wie auch jetzt, cheers. Prost. Bing. Was gibt's? Whisky. So einer bist du dann auch, ne? Ähm, ja, und ich habe mich hier noch ein bisschen im Kühlschrank und dachte, das gönne ich mir jetzt mal, weil ich hatte einen anstrengenden Tag und ich hatte auch eine anstrengende Woche. Denn bleiben wir beim Thema. Äh, Martin Werle, Deutschlands erfolgreichster Karrierecoach. Ich hatte diese Woche ein Bewerbungsgespräch nach dem anderen. Ich bin gerade dabei, hier mein Leben äh, zu sortieren. Und weißt du, wie so ein wie so dieser Junkie-Cousin, über den immer so geredet wird, so, der hat einfach sein Leben nicht im Griff und kriegt, der soll es mal auf die Reihe kriegen. so Dann wird er auch wieder zum, zum Ganzessen vor Weihnachten eingeladen.
1: Ach so, so, einer, der dann sagt, ja, wovon lebst du denn dann? Der dann immer so sagt, ja, so von der Hand im Mund und von Luft und Liebe. Ja, und, so. und der dann auf
0: einmal so ganz aus dem Nichts an Weihnachten so auf einmal äh, rasiert und gut gekleidet auftaucht. Und wo, wo es hier das? denkt, was ist jetzt passiert? Und dann nächstes äh, irgendwie an Ostern findet man ihn wieder mit Vollbart unter der Brücke.
1: Ja, es <lacht> ist auch so ein Hollywood-Märchen. Ne? Das wäre so in Deutschland nicht möglich, wenn du irgendwie so einmal raus bist und unter der Brücke was. Ich glaube, es ist, ist super schwierig, äh, dann irgendwann noch äh, in den DAX-Vorstand zu kommen. Muss, muss ich jetzt auch mal sagen. Aber, ja, ich glaube, Prinz
0: Markus ja. von Anhalt wird sagen, ja, jeder ist seines Glückes Schwied. Ähm, ja. <lacht> also, letztendlich alles eine Frage der Perspektive. Nee, ich hatte wahnsinnig viele äh, Bewerbungsgespräche ja. und mir ist ein, ein unfassbarer Fehler passiert, äh, Tim. Was, was ist das Schlimmste, was so
1: passieren kann, wenn man sich irgendwo bewirbt? Ähm, du hast die Anlagen vergessen. Ähm, ich habe die Anlagen vergessen. Ähm, wie, wie, ein, wie ein schlampiger Investmentbanker. Nee, äh, ja, das oder, ist oder, nicht. Oder wie ein Autotuner. Da wäre auch ungünstig. Stimmt, ja. ähm, äh, nee, oh Gott, was. Also es geht um den, den schriftlichen Prozess, also hol uns doch erstmal ab, du, du bist ja immer das Mysterium, also das heißt, deine Zeit in Nürnberg äh, neigt sich so ein bisschen dem Ende und du guckst jetzt, wo geht die Reise hin, Ja, genau. wo, wo, wo ist eine schnelle Markt zu holen, wo ist Network-Marketing Network Marketing. am einfachsten zu machen. So ist das. Ähm, und jetzt bist du da quasi in der schriftlichen Bewerbung. vor allem, Phase. was gibt es vielleicht ja. für
0: Opportunities mit NFTs? Das ist, Ganz wichtig. Äh, das
1: ist gerade die wichtigste Frage. Ja, Hast du schon mal den Gag gebracht, NFT mit freundlichen Grüßen? Ich glaube ja. <lacht> Falls nicht, hätte ich den jetzt sonst mal gemacht. Okay, so, Noch nee, fürs Protokoll. Gut. Ähm, <lacht> <lacht> ähm. Das ist ja auch die Frage, du bist ja so ein bisschen in der Kreativbranche, wo ja auch gerne mal eine Videobewerbung oder so gesehen ist, so richtig komisch. Wir, wir legen keinen Wert auf Anschreiben oder sowas. Schick uns doch einfach ein kurzes Kurzvideo von dir <lacht> ähm, und, und stell dich vor oder sowas. Aber das nicht. Ne? Du bist schon noch klassisch unterwegs. Ich
0: bin hier in dem Fall noch klassisch unterwegs.
1: Ja, dann weiß ich nicht. Dann hast du irgendwie statt Frau Meier aus Versehen Herr Meier gemacht. Oder du hast äh, so wie sich das gehört bei mehreren Bewerbungen, die man rausfeuert, mehr oder weniger immer dasselbe Anschreiben genommen und dann nur so leicht adaptiert und dann aber aus Versehen auch den alten Firmennamen äh, drin gelassen oder so. Das, das geht in die
0: richtige Richtung. Ah ja, dann, dann klär uns mal. Auf. Also mir ist Folgendes passiert. Ich habe, ich äh, bin erstmal bin ich äh, der größte Feind von Word. Ja, verständlich. Ähm, weil da verrutscht mir immer alles. Das ist wirklich, äh, das ist wirklich wie so ein wie so ein bisschen zu enge Unterhose, mm. so inmitten vom August. Ähm, <lacht> <lacht> mir verrutscht einmal alles bei, bei Word. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch meinen Lebenslauf mit PowerPoint gestaltet tatsächlich, weil da fühle ich mich wohl. Ähm, da mhm. bin ich zu Hause, PowerPoint.
1: Aber Erzfeind, ganz kurz, ist, glaube ich, Excel, oder? Sind wir uns einig?
0: Ich habe es wirklich unfassbar gut geschafft, mich bisher größtenteils um Excel herum zu manövrieren. Ja, ja. Ähm, muss aber auch sagen, ist jetzt nicht mein Steckenpferd. Also, PowerPoint gut, Word schlecht, Excel schlechter.
1: Ja, einfach diese Scheiße bei Excel. Ich, ich habe jetzt einfach so dadurch, dass ich zum Beispiel auch so Redaktionspläne pflege und so, die da meistens in Excel angelegt sind, äh, damit zu tun, einfach so, so diese Basics, ne? Also, der Klassiker ist ja, dass du einfach 1, zwei, drei, vier, fünf untereinander reißt und er macht einfach äh, erst Januar, Februar, ja, März, ja. April draus. Äh, warum? Oder du, willst
0: so, du willst einfach irgendwo einen Strich hinmachen, weil du so sagst, da ist nichts in dem Feld und dann machst du aber einen Strich und dann steht auf einmal so drin E15 ja. Summe <lacht> und dann willst, du, dann willst du so abbrechen und dann sagst du aber mal Funktion nicht möglich und dann kommst du in so, so eine Endlosschleife rein. Also Excel, schwieriges Thema, Word auch, deswegen mache ich das mit PowerPoint. Ne? Ich, man kann ja bei PowerPoint schön die Slides auf äh, A4-Format einstellen und dann da quasi eine, eine Seite erstellen. So. Und Was ich gemacht habe, weil ich ein schlauer Fuchs bin, ich habe verschiedene Version meines Lebenslaufs, die ich dann auswähle, je nachdem, wo ich mich bewerbe. Der, der größte Unterschied ist, dass zum Beispiel, äh, habe ich es einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch und es gibt noch so ein paar andere Variationen. So. Und was ich dann auch immer mache, ich mache auch in die gleiche PowerPoint-Datei, das ist quasi so meine kleine Werkstatt, mache ich auch die Anschreiben rein. Mhm. Ähm, und wenn ich dann neues Anschreiben mache, dann dupliziere ich das und passe das so ein bisschen an. Ähm, manchmal schreibe ich es auch komplett neu, wie auch immer. Und was mir jetzt passiert ist, ist, dass ich bei, mich bei mehreren Unternehmen äh, mit meinem Lebenslauf beworben habe, aber beim Exportieren der PowerPoint-Datei einen schweren Fehler begangen habe. Und zwar habe ich nicht ausgewählt, welche Datei, welche Seite exportiert werden soll mm. und habe das deshalb das ganze Dokument als Ach, PDF so exportiert. Leine. Und ja. du kannst es dir denken, habe natürlich dementsprechend auch vier verschiedene Lebensläufe und verschiedene Anschreiben mitgeschickt
1: <lacht> von Unternehmen, bei denen ich mich gar nicht beworben habe. Ach du Scheiße, jetzt stimmt, vor Plotfist, all deine Lebensläufe haben auch immer so unterschiedliche Namen. der ja. <lacht> mal, mal bist du Simon Leviev und mal ja. <lacht> ja, der Tinder-Swindler und, und mal Senior äh, Julius ja, mit Mit <lacht> so einem Schnurrball auf dem Bild, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: so ähnlich. Und damit habe ich mich beworben bei mehreren Unternehmen äh, und das Krasse ist, Tim, ich wurde trotzdem oft eingeladen. Ehrlich?
1: Und aber, aber, aber ganz kurz, wie, wie ist es denn dann aufgefallen? Genau, ist es dir so. aufgefallen?
0: Genau. Wie, wie ist das aufgefallen? Und zwar war ich äh, gestern in einem Interview und die haben mir gesagt, ah, deine Bewerbung, die war ja relativ außergewöhnlich. Und Aha. dann habe ich gesagt, okay, wie, wie ist das gemeint? <lacht> und dann haben die gesagt, ja, vier Lebensläufe haben wir auch noch nie bekommen. Und, oh, war ja und so, und ich dachte ach du Scheiße, was ist mir denn jetzt passiert? Und dann äh, habe ich mich, hab mich da dafür entschuldigt und gesagt, oh, krass, dass sie mich trotzdem eingeladen haben und so. Bei ihnen muss ja auch schlecht laufen. Nee. <lacht> 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 ähm, nee, aber das war mir schon total peinlich. Und dann war ich vorhin in einem Gespräch und dann haben sie mir genau das Gleiche gesagt. Und dann habe ich gedacht, was wo ist denn mir hier der Schlendrian eingeschlichen? Was hat sich denn da für ein Fehlerteufel irgendwie gemeldet? Und dann habe ich mal da meine Dokumente durchgecheckt und dann ist mir aufgefallen, dass bei einer englischen Version äh, die ich da manchmal geschickt habe, äh, alle Dokumente drin sind in der PDF und habe mich geärgert. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil es kam natürlich auch nicht nur Einladung, sondern auch ein paar Absagen, teilweise auch von Firmen, wo ich es überhaupt nicht nachvollziehen konnte und ganz kurz davor, werden es sehr geharnischte E-Mail zu schreiben, warum die mich nicht einladen. <lacht> ähm, <lacht> aber bevor es dazu kam, habe ich zum Glück äh, die Fehlerquelle gefunden und eliminieren können. Aber für oh, einige, so
1: einige Gelegenheiten ist es jetzt damit auch schon zu spät, leider. Hätte man das nicht auch irgendwie jetzt ironisch überspielen können oder so, so nach dem Motto, ja, war ein Test oder sowas? Oder oder ist, ich wollte nur ersten bleibenden Eindruck hinterlassen? Ja, so? ich dachte mir so, ehrlich, ich am längsten. Und ich sage einfach, dass das ein Fehler war. Und
0: tatsächlich, der eine, ich weiß nicht, der hat mich, glaube ich, auch ein bisschen überschätzt. Der meinte dann am Ende, na ja, <lacht> viele machen sowas ja auch einfach, um aus der Masse herauszustechen. Ne? Und solange es keine gravierenden Fehler
1: sind, bleibt man damit natürlich im Gedächtnis. Oh Mann, ey. Okay, aber da die Nettis ja häufig im ähm, jobfähigen Alter sind äh, oder vielerorts vielleicht jetzt auch gerade so ein bisschen in, die, in dieser Transitphase von Ausbildung zu äh, Berufseinstieg sind, du bist ja bist ja bekannt als quasi das, das Ebenbild von Martin Werde, ja. ähm, deshalb... Deklinieren wir gerade durch, so eine perfekte Bewerbung, außer dass man jetzt vielleicht vier Lebensmittel, äh, Lebensläufe mitschickt. <lacht> ich finde, ich find, die Paradedisziplin ist ja immer das Anschreiben, das anschreiben den, Le den ja. Lebenslauf, das ist nur eine Frage des Layouts, die Stationen, die da drin sind, die sind halt bestenfalls. Da kannst äh, du wenig machen. Ja, es sind halt real. Denk, denkst du dir auch ein bisschen was aus so? Also, ich denke mir so da nichts
0: aus, ne? Da bin nee? ich tatsächlich ehrlich. Ich äh, nee, finde, okay. aber ich habe da auch schon
1: äh, ein paar ganz gute Stationen drin gehabt. Du hast mir das ja auch gezeigt, also wo ich jetzt überrascht war, ist tatsächlich, dass du wohl drei Jahre in der NBA gespielt hast, aber, <lacht> <lacht> aber, aber cool, Julius. Nee, Mensch. also ich denke mir da nichts aus, wie gesagt. Nein, Quatsch, sollte man Und Hab ich habe die auch noch nie gemacht, tatsächlich. Also da hätte ich auch einfach es, es, es zu viel. Es fliegt auch eh auf. Ich, ich, auf also. Das Ding ist
0: auch immer, bei solchen Sachen, ich mache die, glaube ich, meistens nicht, 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 weil
1: ich denke, mhm. das ist moralisch nicht vertretbar, sondern weil ich denke, damit komme ich nicht durch. <lacht> Nein, äh, ja, da, das und ich meine, irgendwann wirst du vielleicht auch mal darauf angesprochen, also es ist, wäre halt, glaube ich, einfach der denkbar schlechte Einstieg, aber es gibt, glaube ich, wirklich viele Leute, die das machen. So. Nee, aber das habe ich
0: tatsächlich, also nicht Nein. mal, ich äh, flunkere nicht mal so teilweise dann, wo man irgendwie sagen nee. kann, ah, habe ich das noch so mitgemacht oder so und habe es eigentlich gar nicht, ähm, weil ich, ganz ehrlich, ich denke mir immer so, ich gehe in das Gespräch rein und ey, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Ich sage euch, was ich kann und was ich nicht
1: kann. Ihr sagt mir, was ihr bietet und nicht bietet. Und dann gucken wir beide, ob es passt. So, weißt du? ja, Ganz reif. Ja. Ich, ich bin da auch gerade so in den Anschreiben, wo man dann ja auch bestenfalls noch mal so ein bisschen darlegt, was man so kann und macht und wie toll man so ist. Selbst da bin ich relativ zurückhaltend. So, Also ich glaube, es gibt so Leute, die einfach so, äh, was weiß ich, Stell dir vor, du, du hast mal irgendjemandem über die Schulter geguckt, aber im wahrsten Sinne über die Schulter geguckt, weil du einfach kurz deinen Kaffee im Büro getrunken <lacht> hast und gesehen hast, wie der gerade ein ne, ne Bild bearbeitet. Und dann gibt es halt Leute, die sich dann in den Lebenslauf schreiben würden, ja, fortgeschrittene Photoshop-Skills ja. oder sowas. Ne? Also einfach so vom Prinzip ähm, und da bin ich, glaube ich, eher sehr konservativ unterwegs, weil ich auch weiß, dass alles das, was ich da angebe, irgendwann dann einem potenziellen neuen Job auch auf mich zukommt. So. Ja, ja, ja. Und, und wenn ich dann sage, ah, oh, äh, ne, dann, dann stehst du da. Aber, aber so ein klassisches Anschreiben. So. Ja. Ähm, was, sag mal so, drei Elemente, die drinnen vorkommen sollten. Wir können das ja jetzt nicht so ganz durchkauen, aber Also, ich kann ja jetzt nicht hier alle Tricks verraten. Ähm aber ah. die kann man ja buchen in deinem äh, Coaching-Kurs. In ne? meinem
0: Seminar, genau. Alle Infos findet ihr auf der Website. Äh, Ich-mach dich ich erfolgreich.de. Ja. Ähm, nee, was ich, was ich auf jeden Fall sagen kann, ein kleiner Trick, mit dem ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Ähm, wenn man eine Stellenausschreibung sieht, und das sind jetzt hier wirklich keine HR-Tipps, ja, also nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin nur. Ich bin nur äh, ein Mann, der vier Lebensläufe mitschickt. Ich finde ein Mann, der vier Lebensläufe und mehrere, Anschre mehrere Anschreiben mitschickt, ähm, dass sie sich dann eins aussuchen können. Also, was ich aber beim Anschreiben tatsächlich ganz praktisch finde, ist, wenn man sich eine Stellenausschreibung anguckt, dann stehen da so klare Anforderungen drin. Zum Beispiel äh, Erfahrung, erste Erfahrung in der Medienbranche oder was auch immer. Oder oder ähm, Solide Englischkenntnisse oder Auslandserfahrung oder was auch immer. Und man kann so gedanklich hinter jeden einzelnen Punkt einen Haken setzen. Habe ich teilweise auch einfach schon so gemacht, dass ich in meinem Anschreiben diese Punkte nochmal aufgezählt habe mhm. und einfach Punkt für Punkt durchgegangen bin und gesagt habe, warum und wie ich genau diesen Punkt zu 100% erfülle.
1: Ja, äh, wenn ich ganz kurz da einhaken darf, äh, das stimmt, aber davor liegt noch ein Schritt, ähm, den man auch bedenken sollte. Manchmal sieht man da ja so Anforderungen und denkt sich so, oh mein Gott, Alter, wie soll man das denn alles erfüllen? Und dann nicht gleich hier die Flinte ins Korn äh, werfen, sondern äh, man muss es immer so verstehen, so ein Jobangebot, das ist ja auch von Seiten des Arbeitgebers Erstmal so ein Wunschkatalog. Der ideale Kandidat hat diese zehn Punkte so. Und, und dann lasst, sollte man sich nicht davon abschrecken lassen, wenn man irgendwie drei davon nicht erfüllt oder so. Ne? Das ja. kann man so als ganz grundsätzlichen. Äh, Tipp, weil... weil okay. Man ja. muss sich aber schon
0: überlegen, ob es einem die Zeit wert ist, wenn man eh nichts auf dem Kasten hat.
1: Ja, das aber gut, da bleibt mir nichts anderes übrig. <lacht> <lacht>
0: weil, also gerade mit dem Verfahren muss man dann halt schon eigentlich für die meisten Stellen ein neues Anschreiben aufsetzen. Man hat dann zwar so irgendwie ein Framework, aber ähm, das ist dann schon ein bisschen mehr Arbeit, als wenn man überall das Gleiche schickt und quasi nur, nur die Namen von der Firma ändert. Ähm... Und was ich dann auch manchmal gemacht habe, ist so sehr, also es kommt auch immer ein bisschen auf die Stelle an, auf die Firma, aber so sehr, so sehr emotionale Botschaften zu schreiben, Ui. weißt du, mit so Kindheitsgeschichten anfangen, wo ich das erste Mal in Kontakt mit der Marke Ehrlich, getreten bin und mich das fasziniert hat seitdem und so, das mache ich schon auch manchmal, ah, also auch oben ja. dann so in der Einleitung, das ist so, da, da schreibe ich dann irgendwie, ich möchte... Ich beginne dieses Anschreiben mit einem Datum und dann das Datum und dann an ein Tag, äh, <lacht> ein Tag, der für die meisten wohl nur ein normaler Dienstagmorgen im Jahr 2006 war, aber für mich unvergesslich. An diesem Tag <lacht> habe ich so, so und dann irgendwie hier, Porsche, geil, bin ich mitgefahren oder so. Ja, ja.
1: Okay. <lacht> Ach so, das war's. <lacht> <lacht> da war die Betonung aber wirklich sehr sehr unakkurat. Aber, ja, ich, 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 ich denke, das ist äh, ein wesentlicher Tipp. Ja? Schön einschleimen.
0: <lacht> hast du noch? Hast du noch äh, ein paar Asse im Ärmel?
1: Nee, ich. Nee, nur Asse. Vielleicht ne? vielleicht, vielleicht nur den Rat. Äh, man sollte nicht anfangen mit sehr geehrte Damen und Herren. Also, bestenfalls sowieso immer einen konkreten Ansprechpartner nennen. Ja. Und dann aber im ersten Absatz nicht sowas wie, hiermit bewerbe ich mich auf ihre Stelle oder sowas oder auf, auf Facebook habe ich ihre Stellenanzeige geteilt gesehen, ähm, sondern irgendwie, was weiß ich, wenn, wenn, nen Redakteur gesucht wird, sowas, was ich halt mache, dann sollte man vielleicht anfangen mit so, ja, meine, meine Freude am Schreiben, Texten und Kommunizieren mit unterschiedlichen Zielgruppen ähm, ist na, also seit jeher irgendwie mein Steckenpferd, bla, 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 das möchte ich künftig bei Ihnen einbringen. So, in die Richtung. Und deshalb bewerbe ich mich bei Ihnen so ein bisschen. Ne? Aber
0: wie fängst du dann an, wenn du keinen konkreten Ansprechpartner hast? Weil da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht die perfekte Lösung
1: dafür. Wenn du keinen konkreten Ansprechpartner hast, dann äh, Liebe Atzen ähm, okay. oder äh, Hey Folks. Hey Folks, okay. Ja, genau, das ist wohl cool. Und dann, dann halt so ein Emoji. Man kann ja heute auch Emojis einfügen. Das heißt, diesen, du weißt diesen, es selber auch nicht. Mit diesem Victory-Zeichen von den Fingern, her. Genau, gut. So, das ist so dieses Hey, Hi. Ähm, ja, kommt gut in jede Agentur, wo, wo ihr nichts verdient. Aber äh, kostenloses Obst, stilles Leitungswasser, ähm, äh, after, after Hour, nee, wie heißt es? After events ähm, ja. und all sowas. Wir haben eine Terrasse faster. mit Grill. Für, und, ihr, und ihr könnt euren Hund mitbringen. Top. Das stimmt, aber das finde ich, äh, find ich wirklich schön. Ja, genau. Also so ein, 80, so 80 Stunden Woche, 800 Euro brutto. Bis fair. Bewerbt euch bei uns. Bis fair. Ja.
0: Äh, coole Projekte. Nee, Und äh, mir ist noch ein weiterer Fehler unterlaufen. Also es ist aber, weißt du, so Bewerbungsgespräche sind ja auch eigentlich einfach nur ein Ensemble an Fettnäpfchen. Ja, ist so. Ähm, <lacht> nur hier noch eine kurze Geschichte. Das war zwar nicht mein Fehler, sondern eher die von meinem Gespräch,
1: von meiner Gesprächspartnerin. Die hat nämlich äh, von. Einem hast, du, hast du bei aller Aufregung noch die, die äh, Eier, um zu analysieren, welche Fehler die
0: Gesprächspartner machen? Nee, die hat, äh, die hat nämlich von einem Framework erzählt, was ihre Beratungsfirma entwickelt hat. Ähm, und das heißt halt, ich tausche jetzt den Buchstaben und die Zahl aus, aber es heißt so ähnlich wie das, das 5L-Framework. Okay. Mhm. Und dann habe ich gefragt, weil ich es nicht kannte, habe ich gesagt: Ah, wofür stehen denn die Ls? Und dann, dann hat sie gesagt, ja, jetzt haben sie mich erwischt, weil das weiß ich natürlich auch nicht auswendig. Ja, ja, ja in die Mangel genommen. Und hat, das war so gar nicht meine Absicht, weil ich dachte so, die kann das safe auswendig, wenn das so das Ding ist in der Firma. Ähm, aber gut, das ist ja auch immer eine kleine Machtdemonstration. Ne, was ich eigentlich noch an Fehler gemacht habe, war, Tim, in der Bewerbung, in der äh, Terminvereinbarung stand drin, der Dresscode ist Business
1: Casual in Klammern eine Krawatte ist nicht notwendig. Alter, ich habe noch nie eine Gesprächseinleitung bekommen, wo sowas wie ein Dresscode drin steht. Was hättest du jetzt angezogen? Business Casual? Eine Krawatte ist nicht notwendig. Äh, war das Gespräch äh, online? Ja. Also, dann fällt ja im Prinzip schon mal die Frage, was man untenrum trägt, weg. Nichts. Nichts. Einfach für eine bessere Aerodynamik und Durchlichtung <lacht> im unteren äh, Stockwerk. Und, das ähm, hat ingenieurstechnische Gründe. Ja, genau. Julius ist so gebaut. <lacht> ähm, ne, und obenrum würde ich ähm, fast, es hängt ja total davon ab, wo du dich bewirbst, aber so, ich glaube, wo du nie was verkehrt machst, ist einfach Hemd und nicht unbedingt weiß, sondern so, so dunkelblau oder irgendwie sowas. Okay. Fett oder, oder hellblau meinetwegen. Sowas geht immer ganz gut. Und äh, ja, ich vermute, dass du genau das hast, aber mit Pulli drüber. Ich dachte jetzt,
0: also grundsätzlich hast du es schon erfasst, Hemd mit Pulli drüber ist mein Allrounder, das sage ich ja immer, damit liegt man eigentlich nie wirklich falsch, jetzt stand das aber in dieser Einladung so drin, Business Casual, Krawatte ist nicht notwendig, dann dachte ich, okay, wenn die schon betonen müssen, dass eine Krawatte nicht mhm. notwendig ist, dann ist es ansonsten Anzug und Hemd, mhm. weil das ist ja so die nächste Stufe unter Krawatte. Also, was habe ich angezogen? Äh, hab mich hier wie so ein Idiot so zu Hause dann vor, die, vor den Laptop gesetzt, so mit Schakett und Hemd, weißt du? Wie so Aber
1: weißt du, was Martin Werle sagen würde, der würde jetzt sagen, das ist gut, weil dann bist du richtig, da bist du in der richtigen Stimmung. Dann, ja, ja. Das, ist,
0: das kam mir total aufgesetzt vor. Ja, klar. Ähm, und dachte, ja, komm, dann machst du den Spaß halt mal mit, und dann sitze ich hier wie so, ein, äh, wie so ein neues Mitglied bei der deutschen Vermögensberatung in meinem blöden <lacht> Konfirmationsschakett. Ähm, und dann komme ich in den Anruf rein und was hat mein Gesprächspartner an? Hemd mit Pulli drüber. Ja, siehste, ah. äh, wärst du doch einfach mal, äh, wärst du doch einfach mal deinem Instinkt gefolgt.
1: Ja, aber im Zweifelsfall nimmt dir das keiner übel, beim Bewerbungsgespräch gilt, oh, Mann, ist das heute hier der Karriere-Podcast, ja, unglaublich, aber wir sind halt einfach noch sehr nah dran am Thema, ne? merkt ihr gerade, liebe Nettis, ähm, da heißt es lieber overdressed statt underdressed, ne? So, das, ja, ist, ähm das heißt
0: generell immer. Aber ich, hab, ich hatte mal einen Kommiliton, der war super schlau, aber der hat immer nur so, so lapprige, graue Jogginghosen und so viel zu weite T-Shirts und so angehabt. Und ist immer so, da
1: du, du kennst Mark Zuckerberg, cool. <lacht> und
0: ist auch immer so da gesessen wie irgendwie so eine vertrocknete Brezel. Mm. Äh, und also. das hatte dann so das hatte dann so zur Folge. Dass, dass man den so wahrgenommen hat so also okay er gibt überhaupt keinen Fick äh, hat trotzdem ist trotzdem so mega schlau und hat immer so, so krass präzise Antworten auf alles und so aber, äh, gibt halt, äh, gibt halt nix auch so Äußerlichkeiten, weißt du? Ah, und das hatte ja. dann
1: irgendwie, das hat ihm so ein ganz cooles Standing verliehen. Ah, oh, das, ganz im Ernst, das hätte, ist so ein Status, wo ich auch mal hin möchte. Weißt du, einfach so ein IT-Genie sein, irgendwie so sozial völlig inkompatibel, aber äh, so, so, der Beste des Fachs und so, dass du einfach wirklich, ähm, Egal wohin, einfach so mit Turnschuhen und Hoodie gehen ja. kannst, so wie du dich wohlfühlst, äh, weil du weißt, die werden mich, egal was passiert, hier nie feuern, ja. äh, weil ich einfach so gut und wichtig bin. Aber, Aber ja.
0: tatsächlich auch so wie Mark Zuckerberg, ne, der irgendwie so eines der größten Unternehmen der Welt leitet und dann so angefangen hat, immer einfach im T-Shirt zu kommen. Und dann ist das so ein ganz neues Statussymbol, weißt du, wo so wo so dieser Anzug dann so so unbeholfen wirkt auf einmal.
1: Genau. Ja, wenn er dann mal wieder sich vor Gericht verantworten muss, was mir mit den Daten passiert. Ja. Dann sagt so Keine Ahnung, Senator, stellen Sie die nächste Frage. Aber ähm, wenn du jetzt so super rich wärst, wie würdest du das ausleben? Wür würdest du dann diesen Mark Zuckerberg äh, I'll give a damn äh, Lifestyle führen oder eher so der äh, italienischer Maßanzug und Lamborghini äh, am Start? Ich glaube, was... was
0: was mir sehr gut gefällt, ist äh, so ein Style, wie ihn zum Beispiel Prinz Markus von Anhalt trägt.
1: <lacht> der, der ist wirklich sehr, sehr stilbewusst. Das also ist ein Fakt. So auch menschlich, auch menschlich. Tip top charakter <lacht>
0: Guter Mann. Ähm,
1: so sehr
0: auffällige T-Shirts mit so komischen Figuren drauf und so bunter Schrift, dann so Versace, wo noch so Steine drauf gesetzt sind und so, wo das T-Shirt so 900 Euro kostet äh, und dann so Schuhe, die so total übertrieben sind und einfach alles mit so viel zu vielen Details äh, und auch so Leute, die dann früher Ed getragen haben.
1: Das, ah ja. äh, das ist so meine absolute Horrorvorstellung von, Achtung in Achtung, Stil. Okay. Ja, im Übrigen für alle, die Prinz Markus nicht kennen, ich kenne, ich, kenn, ich habe hier auf dem Handy einen kurzen Einspieler. Darf ich das kurz machen, lieber Julius? Ja, ich mach das machen. doch mal kurz. Also das hier ist Prinz Markus im Übrigen. Und ich war, glaube ich, schon sehr intelligent damals, fleißig und zielstrebig und immer in meinem Umfeld gewachsen. Und ich will es nicht angeben, aber ich denke, ich gehöre schon zu den 10 Prozent, zu den... Oberen 10%, was Intelligenz anbelangt, auf dieser Welt. So, das ist Prinz Markus und das ist der Spirit, den ihr auch quasi mit in die Bewerbungsgespräche nehmen solltet. Ähm, auch meinetwegen eins zu eins so äh, wiedergeben. Ja, also ich hingegen würde eher diesen ähm, ja, Larifari, ich trage nur noch Hoodie und Jogginghose-Lifestyle äh, führen, so weil man einfach keinem mehr was beweisen muss. So, Naja.
0: Ja, ich glaube, wenn man zu den äh, oberen 10% der, ähm, klügsten der klügsten Menschen zählen will, braucht man, glaube ich, wenn ich das hier gerade richtig sehe, nur einen IQ von 115.
1: Klingt erstmal recht wenig.
0: Weil es sehr werde Hier sehen wir es nochmal. Ja, jetzt kriege ich hier Werbung angezeigt. Ich krieg, ich krieg die fucking Krise. Nee, hast, ja. du
1: hast du schon mal einen IQ-Test gemacht?
0: So 100, äh, 115, 120 ungefähr braucht man nur, weil natürlich die allermeisten Leute so um 100 rum äh, liegen.
1: Echt, ich hätte sogar gedacht, noch drunter. Mir hat man mal gesagt, 60 sei normal.
0: <lacht> nee, 100 ist äh, der
1: Durchschnitt, das ist ja auch das Schöne an dem Test. Aber es ist so komisch, so weil, weil 100 und dann bis, bis 115 ist es, und das weiß ich, weil ich sehr, sehr intelligent bin, einfach nur noch ein Unterschied von 15. <lacht> <lacht> und, ähm, na gut, keine Ahnung, es ist halt wie wahrscheinlich so ein schnelles Auto, das am Anfang auch schnell beschleunigt und dann aber hinten raus nur noch langsam beschleunigt. Das, das, ist das ist eine tolle Analogie. Ja, man nennt mich ja auch den deutschen Stephen Hawking. Ähm, nur, dass ich halt keinen Computer brauche zum Reden. So, Wollen wir eine Kategorie machen? Ja, bitte. Wie?
0: Wer? Was? Die W-Fragung. Gut.
1: So. Ähm, und wir haben die W-Fragung am Start. Ich habe drei W-Fragen mitgebracht, von denen ich sehr überzeugt bin, muss ich sagen. Okay. Ich bin mit denen tatsächlich recht zufrieden. Und ein no ich ja, und würde dir gerne die erste Frage einfach anlassbezogen, ein bisschen in Georg Kofler. Wir kennen ihn von Höhle der Löwen ähm, stellen. Ich, ich, ich
0: kenne ihn nicht, wie klingt der?
1: Georg Kofler würde ich jetzt sagen. Äh, also, Freunde, jetzt müsst ihr das nochmal sagen. Äh, also, lieber Julius, äh, da muss ich jetzt wirklich nochmal sagen. Also, was würdest du pitchen, ja, okay, wenn du heute ein Produkt hier bei der Höhle bei den Löwen, bei uns, bei den Investoren, pitchen müsstest, ja, also da musst du bitte nochmal sagen, was ist da genau dein Produkt? So, das äh, ist die Frage. Hast du es verstanden? Ich habe sehr <lacht> Tiroler, sehr Südtiroler, da ist mein, mein Südtiroler äh, Speck durchgekommen. Also die
0: Frage ist, wenn ich jetzt bei Höhle der Löwen wäre, äh, welches welch
1: Produkt würdest du pitchen, Okay. Äh, das ist eine gute Frage. Ist der auch meine Frage? Ich würde... Also du musst ja immer davon ausgehen, dass das Produkte sind, die irgendein Alltagsproblem lösen. Weißt du?
0: Ich würde vielleicht ähm, so Gewürze, weißt du? So Aha, Gewürzmischung. Ankerkraut. Das ist, glaube ich, richtig innovativ.
1: Ja, aber ich muss ich, muss ich äh, guilty pleasure sagen, äh, bin, ich bin jetzt momentan auf diesem Anker... Ankerkraut. Wirklich? So ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ich finde die irgendwie stylisch und auch geil.
0: Das ist auch so ein richtiges... Also, die machen auch bei, ich glaube, in der Vorweihnachtszeit 90% des Jahresumsatzes.
1: Äh, ja, aber ich, ich finde es cool. Es ist nett anzusehen und äh, irgendwie hat's was. Komm, was ist dein Code? <lacht> ähm, Tim Ankerkraut CY, aber Y klein. <lacht> das ist richtig kompliziert. 27 für 8% Rabatt.
0: <lacht> du hast auch mittlerweile einen Anker auf dem Oberarm tätowiert, ne? Deswegen, das habe ich...
1: Es ist unabhängig davon. Das ist einfach, es weil ich lange Zeit auch im Shanti-Chor gesungen habe. So.
0: <lacht> okay.
1: Im Frühtau zu Berge, wir ziehen Der Matsch ist des Mutje und Koje. Äh, äh. Hamburg und Moinsen, der Fisch, tralala. Du musst schon einstimmen, sonst muss ich es rauscutten am Ende. Ähm, egal. Ich dachte ja, da die ganze Zeit, das wäre ein echtes Lied. Nee, aber könnte es sein, oder? <lacht> Bis dann
0: irgendwann kam dann Hamburg und Moinsen und der Fisch, tralala. Da, da bin ich dann langsam stutzig geworden. Ja. Ich ja. ähm, ja. habe ja die Frage
1: darüber hinaus vergessen.
0: Äh, mein Produkt, was ich pitchen ja. würde bei der Höhle der Löwen, wäre ähm, Stimmenimplantate, mit denen man gut äh, Promis nachmachen kann. Oh, sehr gut. Sehr gut, ja. ja. Der, der also, Running
1: Gag auf jeder Party, oder?
0: Das wäre doch so geil. Du, du ja, drückst irgendwie so, das kann man ja so steuern, mit so Gesten, so über den Kehlkopf, drückst irgendwie so dreimal auf den Kehlkopf. Da sind wir wieder bei Stephen Hawking. Ja. <lacht> Und dann, dann hast du auf einmal irgendwie Franz Beckenbauer drauf und, und alles, Mega. was du dann sagst, klingt dann so wie Franz Beckenbauer. Das ist ja doch
1: klasse, oder? Also funktioniert dann wie so Airpods einfach, wo du dann so quasi nur am Kehlkopf rumdrückst.
0: Ja, genau. So ja, einmal ja. so drauf, tap 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 und dann kannst du so umschalten, weißt du? Finde ich. Und find das ich. ist. Und weißt du, wie das connected ist? Über eine App und auf der App kannst, kannst du dir dann neue Stimmpakete kaufen.
1: <lacht> aber du hast wahrscheinlich einfach schon so ein paar Basic-Stimmen dabei, also so ein paar Klassiker. Ja, ja, also, Ralf Müller hast du wahrscheinlich was so jeder nachmachen kann, genau, ja. Dieter
0: Bohlen das ist mit drin und äh, <lacht> die coolen kannst du dir dann so kaufen dazu
1: so, so, so spezielle, die dann wiederum keiner kennt das ist gibt dann so meine es gibt Team.
0: dann auch eine werbefreie äh, Version ansonsten kommt halt manchmal, musst du dann halt auch Werbung sprechen <lacht>
1: Aber das finde ich gut, aber klingt für mich so, als wenn da irgendwie mhm. doch auch ein schwerwiegender operativer Eingriff mit einhergeht. So.
0: Nee, das ist äh, wie so Dinger, die sich so, äh, die sich so, weißt du, so Leute, die irgendwie einmal zu viel gequarzt haben in der, in der Mittagspause, die sich so an den Kehlkopf halten können, damit die dann so, eine nehme ich noch. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja Achso, okay, also, also im Prinzip ist es doch schon auch ein Nischenprodukt, nämlich nur Leute, die irgendwie schon mal Kehlkopfkrebs hatten. Nee, das muss ja gar nicht sein, das ist ja der USP. Ah ja. Achso, aber du kannst dieses Loch in den Kehlkopf reinschneiden. Oh Gott, das wäre aber ganz, ganz ich abstrus. Hab das,
0: das, Da sind wir noch in der Entwicklung. Da ah ist ja. noch, ähm, Ach, das Produkt ist noch nicht am Markt. Da ist noch R&D dran. Ah ja. ähm, wir, wir sind jetzt hier quasi in den, in den letzten Loops, aber müssen jetzt halt quasi gucken, wie wir go to market ähm, und habt ihr da scopen. Wettbewerber?
1: Also ich meine, ich kenne das Produkt nämlich auch, glaube ich, aus den Staaten. <lacht> <lacht> äh,
0: es, es gibt da, es gibt den einen oder anderen Wettbewerber. Wir haben auch äh wir haben auch eine kleine BCG-Matrix mitgebracht äh, und haben mal die Cash-Cows identifiziert, aber äh, können da, können da glaube ich, gut mithalten mit unseren USPs und vor allem auch unseren Distribution-Channels.
1: Das finde ich immer so geil, auch bei der österreichischen Variante von äh, Höhle der Löwen, die da heißt zwei Minuten zwei Millionen. Ich glaube, ich habe hier schon auch mal Leo Hillinger imitiert. Ähm, und da werden einfach immer nur so Produkte vorgestellt, die im Prinzip einfach schon so komplett existent sind und deren einziges Verkaufsargument oder USP, wie wir Business Magnaten sagen, <lacht> ähm, ist dann immer, ja, unser Produkt ist ja made in Austria, ja, ja super, <lacht> und ganz im Ernst, die in dieser Sendung da in Österreich werden auch immer nur diese Schluchten-Scheißer-Klischees abgefrühstückt, es ne, werden immer nur so Schia vorgestellt, oder irgendwelche Marillen-Marmeladen oder was, was macht der gemeine Österreicher noch so? Nee, das ist ähm, äh,
0: immer so, so ein, äh, so ein 25-jähriger Enkel, der dann irgendwie mit seiner Oma so besonders coole Strickmützen online verkauft.
1: Ja, genau, Strickmützen. Einfach für den, für den Ski-Alpin-Betrieb. Genau, und ja. äh, die können dann auch nichts. Also die haben keine besondere Funktion. Nee, die Skier sind wahrscheinlich noch schlechter als die, die du bei Intersport geschossen bekommst. Aber made in Austria. Aber fünfmal so teuer wie irgendwas anderes. Ja, ne? Ich glaube bei dieses
0: Made in Austria Argument, das zieht so
1: seit 80, 90 Jahren, glaube ich, nicht mehr wirklich. Ja, das war ja auch nie ein Argument. So, so Made in Germany ist ja nach wie vor tatsächlich irgendwie so ein Stempel, aber Made in Austria ist halt genauso wie Made in Bangladesch. also <lacht> will ich jetzt mal... Weiß ich nicht. Ja, ich, aber, weiß. ich bin ja, großer sagt, Fan von Österreich, tatsächlich. Ja, ich von Bangladesch, ich meine, da sagt, <lacht> sagt man auch immer, oh, guck mal, Made in Bangladesch, aber andererseits haben die Leute dann natürlich auch Expertise, weil sie nichts anderes machen. So das stimmt, sagen. das
0: ist äh, Economies of Scope.
1: Ja, genau.
0: Gut, das ist mein Produkt, Tim. Äh, was, und ähm, du hast gar nicht gefragt, aber ich hätte gerne 350.000 Euro für 25%.
1: <lacht> Auch das ist so ein Unterschied bei Höhle der Löwen zwischen, äh, zum Beispiel gegenüber dem britischen Format. Ich habe mal irgendwie beim britischen Format reingeswitcht. Da heißt es, glaube ich, Shark Tank oder, oder, oder
0: Bat Hole. Oder Shark Tank nicht. ist, glaube ich, amerikanisch. Kanadisch ist Dragon's Den.
1: Ja, ja? nicht
0: britisch. Ach so genau, britisch sein. Ich glaube, ja. Ja, kan Kanadisch heißt dann bestimmt auch Shark
1: Tank Canada. <lacht> ja, genau. genau. Ähm, und auf jeden Fall so in Großbritannien, da sind die Forderungen einfach ein bisschen humaner. Da werden dann so 60.000 Pfund für so 40% der Firmenanteile gefordert. Und hier in Deutschland ist irgendwie so die Regel, ja, so eine Viertelmillion und ihr kriegt so 10%. Ja. Ähm, wo dann immer alle erbost sind. Und... Ja, ähnliche Bewertungen würde ich auch aufrufen. Ich habe so ein paar Produkte, einfach weil ich mich ja auch ein bisschen vorbereiten konnte Ja. Äh, am Start. Aber vielleicht findest du die ja gut. D der erste wäre einfach ein hundekode aufsammler Das ähm,
0: wäre der erste Produkt?
1: Das wär, wäre der erste Produkt. <lacht>
0: ist ein gutes Produkt. Ein, ein hundekode aufsammler das äh, klingt eigentlich eher wie so eine
1: Nebenbeschäftigung, die einer auf Fiverr anbietet. Ja, ist ja auch so gemeint. Achso. Quasi, quasi einfach so als, als ein Euro-Job quasi. Mhm. Ähm, nee, aber wie gesagt, so Produkte, aber die Produkte, die erfolgreich sind, sind ja immer die, die so banale Alltagsprobleme lösen und wenn du ich meine, hier auf dem Land hast du das Problem nicht. Wenn du hier mit dem Hund spazieren gehst, dann lässt es halt einfach so in den Vorgarten des Nachbarn kacken oder halt auf, auf, aufs Fußballfeld vom TUS Marin. Dorf oder mhm. so. Wo spielen die in welcher Liga? Die spielen äh, zweite Kreisliga. Ach so. Ja, Wie, sind ab abstiegsgefährdet. Da äh, spielt ja auch Kofler Andreas auf der 6, ne? Ja, klar, falsche 9 also die 6. <lacht> <lacht> so. Und äh, ja, auf jeden Fall, da hat man das Problem nicht. Das ist nicht meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe sind eher die Großstädter, die, Hipper, die hippen Prenzlauer Berg- Hundebesitzer, die nämlich ähm, dazu verdammt sind, Hundekot immer mit so einem Beutel aufzuheben, wenn der äh, Hund auf die Straße gekackt hat. Und das finde ich irgendwie relativ eklig und denke mir, da muss es doch eine bessere Lösung für geben. Und vielleicht kann man da so, so in Richtung eines Teleskopstabs geben, dachte ich, weißt ja. du, so, mit so einer Greifeinheit unten, wo dann so ein automatischer, so, so eine automatische Folie quasi dann das Produkt der Begierde umschließt. Mhm. Ähm, und dann vakuumiert, sodass vakuumiert. du es zu Hause so schön schön im wie noch machen ja. kannst. Also, das, das wäre vielleicht, glaube ich, zumindest mal eine Problemlöser. Du siehst natürlich mit so einem Teleskopstab, mit so einem Kneifer dann immer so ein bisschen aus, als wenn du irgendwie an der A2 Müll aufsammelst im Rahmen von irgendeinem so Eingliederungsprogramm als, <lacht> als Häftling, aber ähm, ich denke, ich denke, da finde ich eine Community, die das kaufen würde. Hast du da schon mal einen Prototypen entworfen? Äh, wir sind ja gerade noch in der Entwicklung mit einem tollen Labor in der Ukraine, äh, äh, Rumänien. Ja. Und die politische Würze muss hier raus, habe ich äh, Zuschriften bekommen. Ja, glaube ich auch. Ähm Und da sind wir noch dran. Da sind wir gerade noch in der, in der intern due diligence gewissermaßen. Okay, wie ist das? Seid ihr ein, seid ihr ein Joint Venture oder wie, wie ist so die... Ja, also Joints sind bei uns auf jeden Fall vertreten, mhm. äh, weil wir haben auch echt eine lockere Büroatmosphäre, muss ich sagen. Mhm. Auch viel Matcha Latte wird getrunken.
0: Habt ihr einen Tischkicker oder wie Österreicher sagen würden, einen Gusteltisch?
1: <lacht> sagen die das wirklich? Ja, das habe ich heute gelernt. Ähm, Ah, oh, warte, mal, mir fällt gerade noch so irgend so ein österreichisches Wort ein. Ähm. Ah, ne, ich, ich komme jetzt nicht drauf, es war irgendwas mit Ficker. Egal. <lacht> das ist, ja. Also das zu, den, das zu den Österreichern, aber ich habe natürlich okay. noch ein paar andere ähm, Produkte am Start, auch wieder ein absoluter Problemlöser. Ähm, Darf ich da, lass ich, uns ja. erst
0: noch kurz darauf eingehen. Unbedingt. Ähm, weil ich war gerade verleitet, dazu zu sagen, das gibt es doch schon. Weißt du, ah, ja. das gibt es doch schon, das ist ja so die klassische Antwort, die man so bekommt, wenn man, weißt du, das kennen sich ja einige, man hat mal so eine coole Idee und denkt, hey, ist jetzt vielleicht mein Moment gekommen, hier der deutsche äh, Jeff Bezos zu werden und dann erzählt man irgendwie Bekannten davon oder äh, seiner Mutter ja. und sagt, hey, äh, ja, so und so sieht das aus und dann... Ähm, dann kommt immer dieser demotivierende Satz, der so, diese ganzen Luftschlösser, die man da sich schon so gebaut hat, wo man sich schon so als Internetmillionär gesehen hat, wie, ja. äh, äh, wie Kim.com, äh, die zerfallen dann, weil dann kommt dieser Satz, das gibt's doch schon, das gibt's doch bestimmt schon. Ja. Hast mal geguckt, ob es das schon gibt und so. Ähm, und da nur mal auch jetzt wirklich ein kleiner äh, Input, ein kleiner Power-Input an alle jungen Unternehmer unter den Nettis, UnternehmerInnen unter den Nettis. ähm, Lasst euch davon nicht abschrecken. Man muss nichts zum ersten Mal machen. Man muss es nur besser machen.
1: Ui, das lasse ich mir auf den Unterarm tätowieren. Ähm, das geht tief. <lacht> Ja, aber stimmt. Ich, ich hatte zum Beispiel auch mal so eine Idee, dass ist jetzt unabhängig von dieser Kategorie so eine App zu entwickeln, die die, ich, ähm, die dir so eine Übersicht bietet über verschiedene Serien, die du noch gucken musst, beziehungsweise ähm, <lacht> ne, ne, oder die dich einfach darüber informiert, weil von irgendeiner Serie äh, eine neue Staffel erscheint. Ich meine, wer von uns hat da heutzutage noch den Überblick? Du hast Netflix, Amazon Prime, Sky, bla bla bla. Ähm, und join. Das, join. <lacht> vor allem Join. Ja, ganz viel. Hallo. Ähm, <lacht> Und da habe ich schon mal geguckt, weil das fand ich inter interessant, hätte es natürlich in Mangelung von ähm, ja, Aktionsfreude natürlich auch nicht umgesetzt, äh, aber sowas gab es tatsächlich schon, also ja gut. Äh, weiß, ich, weiß ich nicht, ob der Erfinder dieser App irgendwann mal Millionär geworden ist, aber naja. Ich frage
0: mich immer, wo so diese Grenze ist zwischen so, hey, da äh, kannst du eine App entwickeln und Millionär werden und so einer Seite, die dann einfach nur heißt wer werstreamtwas.de, weißt du? Oder wo so mit so ein paar billigen Werbungen irgendwie finanziert wird. Ja,
1: aber dann musst du erst ins Internet gehen und dann dich da durchklicken. Da ist meins einfach viel intuitiver. Okay. Ja. ja, dann ja, ja. mach doch. Intuitiv ist auch das hier. Wie wäre es mit einer leisen Toilettenspülung in der Nacht?
0: Oh, das ist tatsächlich gut.
1: Oder? Und ha hast vielleicht du das eine auch?
0: Mikrowelle, die nicht
1: immer piepst, wenn sie fertig ist. Ja, äh, und Techniker, der ich bin, habe ich zum Beispiel letztens herausgefunden, dass man die äh, Waschmaschine, wenn die fertig ist, die hat immer so richtigen, so richtigen Tango aufgeführt, musikalisch. Äh, die, die kann man einfach also muten, einfach auf Stumm schalten. Richtig geil. Ich glaube, das geht bei der Mikrowelle sogar auch, fällt mir gerade ein. Ja. Aber kann nur keiner. Auf jeden Fall so ein Lautlos-Modus oder zumindest ein lautloserer Modus für die Toilettenspülung in der Nacht wäre ideal, weil man wird's es kennen, wenn du, wenn du mitten in der Nacht nochmal raus musst, weil, weil Granu Fink noch nicht kickt. Genau. <lacht> dann, dann gehst du halt auf, auf die Toilette und sitzt dann da ähm, irgendwie mit verschlossenen Augen oder sowas. Man macht die Augen auch nicht auf, um bloß nicht wach zu werden. Ja, ja so. nicht, bloß so. nicht das Licht anmachen, dass es nicht zu hell dass man nicht, dass man nicht wach wird. Das muss eigentlich, an sich, wenn man das mal so aus der dritten Perspektive sehen würde, das muss richtig ehrenlos aussehen. Wäre <lacht> das einfach so mit so geschlossenen Toiletten, einfach wie so ein Zen-Meister da ist. Geschlossene Toiletten? Äh, mit geschl geschlossenen Augen. Guck, ich bin hier komplett in meinem Produkt gerade. Ähm, äh, ich hoffe doch nicht. <lacht> Ja, auf jeden Fall, das, da bräuchts auch nochmal was, weil das ist ähm, sehr ungemütlich, wenn da sowas ja, ist, das ist aber, auch gefühlt in der Nacht lauter als am Tag Wie willst du das ingenieurstechnisch umsetzen? Ja, das werde ich jetzt hier verraten Dies, das die, Patent, die, dieses, Patent Million, drauf. dieses Million Dollar Baby das werde ich doch jetzt nicht hier, Ja, das, das äh, ist klar, Deutsch, ich kann ja.
0: nur sagen kleiner Tipp, man kann auch einfach erst am nächsten Tag spielen
1: Achso, machst du nicht groß in der Nacht? Doch, aber ich warte dann einfach, bis hell wird. <lacht> ja, meistens hat es sich dann auch schon zersetzt. Top. <lacht> Gut, ähm, nächste Frage, oder? Oder hast du noch ja, ein Produkt? Nee, nee, nee. Ja, die anderen, die sind einfach zu... Die werden mich irgendwann reich machen, deshalb erzähle ich okay. das hier nicht. Äh, was ein Podcast, das wäre doch mal eine Business-Idee. Oh, ja, gibt es auch noch viel zu wenige von. Ähm, so, nächste Frage. Was ist deiner Meinung nach das unnötigste Küchengerät? Sag's nicht. Sag's nicht. <lacht> Frau. Ah, ah. <lacht> 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 ähm, ja, zumindest, wenn es irgendwann mal schmecken soll. Ja. <lacht> oh Gott. ja, Thermomix natürlich.
0: Das muss ich gar nicht lange überlegen. Das ist ah, das, Stand das Unnötigste. Hatten wir hier schon mal, ne? Thermomix.
1: Ach, mhm. na, ja, ja. Und? Ja, gibt es noch andere? Es gibt noch andere. So... so ich bin
0: gerade eher in, dem, in der Situation, dass ich gerne mehr Küchengeräte hätte, um eine größere Variation
1: anbieten zu können. Ist das so? Was, wie Oder benutzt du überhaupt Geräte in der Küche? Oder ist bei dir das so wie bei mir, dass ich im Prinzip, dass man im Prinzip nur ein Brett und ein Messer braucht? Bei mir ist das so wie, wie so bei Jamie Oliver.
0: Ja? Pan sehr, on, sehr olivenöl Pan on, also. Olive Oil und dann alles so... Uh, you can make it your own, weißt du so, just uh, einfach mal spontan hier ich schnippel ein bisschen Spargel, zack alles uh, live hier wird gekocht und dann zack die Pfanne geschwenkt und hier Das es macht Genie bei Jamie
1: Olli war aber auch nur Bock, weil der einfach fünf Leute hat, die dann nach ja. der Sendung die komplette Küche ja, erstmal grundreinigen. Das ist mein großes Problem. Ja ich benutze
0: schon auch Geräte, aber jetzt aktuell nicht auf einem, auf nicht sonderlich interessant. Was ich zum Beispiel gerade sehr gut gebrauchen könnte, wäre mir fällt gerade nicht der Name dafür ein, aber das ist wie so eine Art Sieb, so eine Mischung aus Sieb und irgendwie da kann man so drehen und dann kann man damit so super Fetter feines Mühle. Kartoffelpüree machen. Also. Weißt du? Dann kannst nee. du so
1: ganz feines äh, Kartoffelpüree machen, was so dann so fluffig und toll ist. Okay. Ähm, Kenne ich jetzt nicht, aber klingt äußerst ähm, schmackhaft. Äh, machst du Kartoffelpüree eigentlich so wie Alfons Schubeck? Ähm, Kartoffeln und Butter, Verhältnis eins zu eins?
0: Ja, und Christlich. Sahne. Nee, machst du Kartoffelpüree mit Sahne oder mit Milch? Nee, ich bin ja immer so ein bisschen Schon auf... Mit Milch, äh, nee, ne? mit,
1: mit, mit, Milch, mit Milch. Ich
0: besser mit Milch.
1: Ja. Ja. Ähm... Ich habe aber so ein paar Produkte oder Küchengeräte rausgesucht. Vielleicht kannst du da auch deinen, ähm, ja, bayerischen Senf dazugeben. Ja, ähm, ein Thema, das man momentan überall sieht, ist das Thema Heißluftfritteuse.
0: Na gut, das ist äh, sicherlich äh, stimmt. Das oder? ist auch so ein Thermomix für Arme, ne?
1: Voll, voll. Was macht man damit? Also, wenn du nicht, also ich glaube, es ist ja einfach so ein Mini-Ofen an sich, oder?
0: Ah, das ist auch so ein Ding, da schwören dann alle drauf, die das haben, aber da weiß man dann nie so richtig, äh, ob die sich das quasi nur selber noch verkaufen, versuchen zu, versuch, zu verkaufen und schön zu reden im Nachhinein, um quasi die finanzielle Investition zu rechtfertigen oder
1: ob es wirklich was kann. Ich glaube schon. Nee, ich glaube ersteres. Und wirklich, wenn du bei Insta durchscrollst oder bei bei TikTok oder sowas, jedes zweite Video beinhaltet heutzutage so eine Heißluftfritteuse. Ja. Und ich habe wirklich ganz am Anfang, als dieses Thema Heißluftfritteuse vor zwei Jahren oder so äh, aufkam, auch mal überlegt, boah, das wäre eigentlich ganz geil und so, da kannst du auch mal Pommes essen und so. Aber, ähm, ja, wann isst man schon mal Pommes so im Alltag? So, keine Ahnung. Kaum noch, oder? Ich weiß auch nicht so richtig, wenn du hast das gerade gesagt, wenn das in Rezepten vorkommt, ich wüsste dann nicht,
0: wie ich das quasi ersetzen kann ohne Heißluftfritteuse. Also, weil normal frittieren hat schon dann nochmal ein anderes Ergebnis und im Backofen ähm, wird es auch nicht so. Also, nee. deswegen, das ist ein ziemlich elitärer Club.
1: ja. Oh, ich, ein Kumpel von mir, bei dem habe ich manchmal so nach der Schule zum Mittag gegessen. Da hat die Mutter einfach immer ähm, so Pommes gemacht und die einfach original so in drei Liter Öl frittiert. Ah, es ist schon einfach, es ist schon einfach das Geilste, muss man ja, sagen. Ja, das so. wird
0: einfach besser. Ich, so. ich, ich habe es mir ja nicht ausgesucht, dass es so ist, aber es ist so.
1: Ja, ja. Ja, deshalb, ich, ich hatte halt mal überlegt, na, kriegt man da vielleicht so ein ansatzweise ähnliches Ergebnis mit hin, aber I doubt würde ich mal sagen. Es ist wahrscheinlich dann halb so geil und es ist, ist, ist glaube ich, einfach so eine Alternative für Leute, die keine Küche haben, in der oder die, die eine Küche haben, in der kein Ofen ist, glaube ich. Was kosten so Dinge? Ja, ich sag mal, Sky ist der Limit, ne? Aber unsere Einsteigermodelle, die von fangen wir bei 100, äh, von bis. Ich würde sagen, so, ich glaube, die billigsten kosten 70. Im Durchschnitt musst du wahrscheinlich schon so 150 blechen
0: also ich gucke jetzt gerade, ich würde sagen im Durchschnitt eher so 100, aber es gibt durchaus okay. auch welche, die noch ein bisschen teurer sind man kriegt auch schon für 50 so Dinge, also so 100 Euro im Schnitt, ist schon Na, ich, ja, will halt eine,
1: ich will halt eine, die sich auch mit äh, meiner Apple Watch ähm, das synchronisiert ne? dass du da die für, Kalorien für einen, auch für einen healthy lifestyle, weißt du ähm,
0: ja. ah hier Medion, das ist diese Aldi Marke, da die Aldi-Marke. Für 50 Euro schon
1: und die haben auch immer die besten Bewertungen ja, weil es halt günstig ist, so äh, ja, ich, ich weiß nicht, aber das wäre original so ein Gerät, dass man wahrscheinlich sich im Anfall von irgendwas sich zulegt, dann so zwei Abende mal richtig intensiv auch nutzt und dann steht aber rum. Und ja. Ja, das ja. wäre es mir nicht wert. Ja. Nee, also ich bin auch klassisch, ich brauche eine Pfanne, ich brauche einen Backofen,
0: ein scharfes Messer und ein Brett, und dann komme ich eigentlich äh, relativ gut zurecht.
1: Das führt uns zu Thema 2. Was ist mit dem Sandwich-Toaster? Der Klassiker? Das ist bei mir absolut äh, Paradebeispiel für, kauft man, benutzt es
0: eine Woche zehnmal ja. und dann nie wieder. Ist so, ne? Einfach. Und ich habe so, hab auch so einen, äh, da kann man so die Einsätze wechseln und dann auch mal so ein Panini machen, also mehrere Panini oder ein Panino. Ähm, <lacht> <lacht> oder stimmt das eigentlich? Das stimmt, ja. Und auch äh, Waffeln zum Beispiel. Ähm, aber ja. benutze ich nie, benutze ich nie, weil es auch so, man kann dann irgendwie die Platten selber in die Spülmaschine machen, aber da wird ja
1: auch immer so das ganze Gerät völlig versaut, ja. und das ja, dann ist zu so.
0: putzen, das ist auch so
1: mühsam. Oh, wirklich, ich, ich sag dir, wenn du einfach so ein, klass, also nicht mal so ein Ding, wo du Einsätze wechseln kannst, sondern einfach so einen klassischen Sandwich-Toaster, den du dir ad hoc holst, weil du immer so richtig Bock hast, auf so ein diagonales Käsesandwich, und so, ja. weil Diagonal schmeckt besser, das, das glaube ich, da ich mit, ja. das ist bekannt, ähm, genau, und dann verfängt sich das aber in irgendwelchen Rillen und irgendwelchen Federspiralen, die da sind, und so, und als ob du das wegbekommst, so, und irgendwann guckst du dir das so nach drei Jahren an, und dann denkst du dir auch so, bah! <lacht> und dann ab in die Tonne damit, richtig nachhaltig, ähm, und ja, insofern Sandwich-Toaster verdient hat, Platz zwei, äh, hier, in diesem Ranking, das keins ist. Ähm, Platz 1. Was haben wir noch? Eierschneider? Das ist mega unnötig. Richtig ne?
0: Oh, diese ganzen Schneider-Dinger. Diese ganzen, das ist ein guter Punkt, diese ganzen Apfelschneider, Eierschneider, ähm, hier, oh, wie heißt es? Nicer, Dicer. Nicer Dicer. Das ist. Das ist wirklich alles so dermaßen unnötig, weil auch bei so Dingern wie diesen Apfelschneidern oder so. Das sieht dann in der Werbung irgendwie praktisch aus. Hey, ein Schnitt und du hast so den Apfel geachtet. Ja. Aber das schaffe ich, glaube ich, mit dem Messer zumindest mal in der doppelten Zeit auch. Also so also ein Apfel zu achten mit dem Messer dauert ja auch irgendwie maximal 20 Sekunden. Und vor allem, wenn diese äh, Klingen mal stumpf sind in so komischen Geräten, dann oh ja. war das. Die kriegst du
1: nicht mehr scharf. Die kriegst du nicht mehr scharf. Man muss aber äh, Nicer Dicer zugute halten. Die sind, glaube ich, einfach der Pionier in Sachen äh, Werbung mit Vorher-Nachher-Bildern, wo das Vorher-Bild so grau ist. Ja, ja, weißt ja. Du? Also das, das kann nur Nicer Dicer. Ja.
0: Und ich glaube auch, die äh, Redaktion von Rosines Restaurants schickt ihre
1: Grüße und äh, vielen Dank für die Inspiration. Ja. ja, und keine Ahnung, Eierschneider waren irgendwie in, meinem, in meiner Kindheit glaube ich voll präsent. So, da gab es das in jeder Küche. Und jetzt, ähm, nicht Eierkocher ja. auch. Früher, wir ja, ja, so ein Eierkocher.
0: Ja. Da konnte man ähm. so, musste man so die Menge an Wasser bestimmen, die man reingießt. Genau. Und je nachdem, und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber mittlerweile muss ich da immer mit dem Kochtopf ran, wie so ein äh, Uhr, ne, wie sagt man? Hier,
1: Steinzeitmensch. Ja. Genau, ähm, genauso Salatschleuder habe ich noch auf Dings. Also ich, da kann ich schon nachvollziehen, so was es macht, aber hat immer den Nachteil, es ist immer Plastik und wenn du das dann irgendwann in die Spülmaschine tust, äh, Plastik wird in der Spülmaschine nie trocken. Da äh, da, da, knüpft das vielleicht sogar auch nochmal an Hülle der Löwen an, dass man vielleicht mal so ja. einen Spültab entwickelt, der auch Plastik in der Spülmaschine trocknet. Das ich weiß ist total Scheiße. Das
0: Problem der Spültab ist. Sondern?
1: Ja, ich weiß nicht, woran es denn?
0: Ich würde sagen, dass die Spülmaschine selber das nicht so gut trocknen kann, oder? Was hat denn, was hat denn der, ich weiß nicht, wer, ob das noch zum Kompetenzbereich de, de, des Tabs ja, gehört? Hab,
1: ja, keine Ahnung, es gibt doch Tabs, die irgendwie auch für eine bessere Trocknungsfähigkeit sorgen oder sowas, aber ja, das ist jetzt echt? offenbar kein exklusives Problem meiner Maschine, oder? Das Nee,
0: hast du nee, nee, auch. nee. Und manchmal, wenn man das falsche Plastik hat und man macht das oft in die Spülmaschine, dann fängt das auch an, sich so zu verbiegen. Ah, das sollte nicht sein. Kennst du das? Das ist, nee. äh, das ist auch nichts. Da hatte ich mal tatsächlich so eine Salatschleuder.
1: Aber wie machst du dann deinen Salat trocken im Föhn, oder was? Ich esse einfach von vornherein keinen Salat. Also, weil oh, da, okay. von, da möchte ich mich wirklich nicht als äh, Sklaven dieser Salatschleudern sehen, muss ich sagen. Da bin ich auch nur selbstbestimmter Mensch. So, reicht okay. ja schon, dass wir einen Maulkorb tragen müssen. <lacht> gut. Ja, gut. Ähm, sonst noch irgendwas, oder? Nee, passt. fällt, fällt es nichts mehr ein. Okay. Ich hätte sonst doch den Entsafter gehabt, aber der ist ja no, glücklich. weiß ich nicht. Ja, doch, komm um ein Wer hat denn einen Glas Ja, oder, oder so eine Saftpresse. Doch, Ach hatten wir Ach Achso, du meinst mal. so eine Saftpresse. Ja, ja, ja. Ich dachte, so. du meinst
0: so einen richtigen Entsafter. Das ist ja schon nochmal ein größerer Aparillo.
1: Ja, aber ja, ich meine, von der Funktionalität ist ja ein Entsafter und ein, äh, eine Saftpresse identisch und äh, weiß nicht, da finde ich einfach den das, was du da investieren musst, für das, was du bekommst, nicht angemessen. Du packst halt so, du brauchst halt für ein Glas Orangensaft halt einfach so zwölf Orangen oder so. Also ist richtig finde Alle Geräte,
0: die so buntes Plastik haben, sind eigentlich unnötig. Ja.
1: Ja, ist doch ein gutes Abschlussstatement. Hm. Gut, wir müssen jetzt aber auch hier zur letzten Frage kommen. Ähm, wo würdest du dich hin... Ja, falsch. <lacht> Wo würdest du dir nicht zutrauen, im Straßenverkehr selbstständig unterwegs zu sein? Boah, ganz vielen
0: Orten. Ja, ne? Alles, was irgendwie östlich von der Türkei liegt.
1: Ja, sehr gut zusammengefasst, ja. Also, vielleicht können wir mal so kontinentsweise äh, vorgehen, so innerhalb Europas. Ich meine, würdest du zum Beispiel in England zutrauen zu fahren, Linksverkehr und so?
0: Ja, das schon, das, das geht. Äh, innerhalb Europas hätte ich dann eher so ein bisschen Angst, irgendwie so in Neapel oder so. Ja. Äh, wo man so, oder ich glaube auch sogar Paris ist schon schwierig, aber das wird schon noch gehen. Aber so, so Neapel, weißt du, wo die so auf Kontakt fahren,
1: mhm. äh, da hätte ich ein bisschen Bedenken. Hätte ich jetzt auch gedacht. Also Neapel und Italien generell, das habe ich gerade äh, vorletztes Jahr erlebt, ähm, als wir mit dem Auto in Italien unterwegs waren und so, und ohne Scheiß, die fahren wirklich sehr, sehr leidenschaftlich, die Italiener, so, und dauernd, also, also was mir auch aufgefallen ist, es sind primär dann immer so kleine, weiße Lieferwagen, die <lacht> wahnsinnig drängeln auf den viel zu engen Autobahnen. Ähm, und dann auch immer noch die Roller und Motorradfahrer zwischendrin, das ist äh, super schwierig. Ja, <lacht> genau. Also es ist wirklich, wirklich relativ unentspannt, in Italien ein Auto zu fahren, und äh, ich habe wirklich manchmal auch echt so einen Hals bekommen. So wenn ich auf der Landstraße unterwegs war oder sowas, dann sehe ich die ganze Zeit irgend so einen Spacko hinter mir drängeln und so. Und dann kam da eine lange Strecke, dann habe ich Gas gegeben, damit er nicht überholen kann und dann auf den kurvigen Strecken so richtig langsam, damit er ähm, so mhm. schön hinten dran klebt. So, weißt du, Super. Das ist dann so die Rache des kleinen Mannes. So. Hast du richtig,
0: also, das hast du richtig für dich entschieden, das du habe ich, hab ich so richtig gegeben, du hast ey. Es gezeigt, ja. Ja. Ja, ja. Nee, aber zum Beispiel ein bisschen underrated zum Autofahren Kroatien. Super Autobahn und kein Mensch unterwegs. War ich sehr, noch nie. Ich noch nie. Sehr, sehr entspannt dort zu fahren. Ähm, ja, aber ansonsten finde ich eigentlich Europa, würde ich sagen, ist soweit ganz gut.
1: Geht, ne? So. Aber dann hast du natürlich schon gesagt, so alles östlich der Türkei und äh, das ist wahr. Hat schon irgendwelche Nahtoderfahrungen in Asien gemacht, oder?
0: <lacht> ähm, nee, tatsächlich wenn ich irgendwo dann mitgefahren bin, keine Ahnung in Bangkok im Taxi oder so, hm. da hat man, ich habe da schon immer so das Gefühl, die haben das im Griff, so weil die, die verstehen so die Regeln, die verstehen sich so untereinander, ähm, das passt dann. Aber also selber würde ich mich niemals trauen, irgendwie in, in Bangkok, Hanoi oder ja. oder irgendwie Hongkong rumzufahren.
1: Ja, genau denselben Gedanken hatte ich auch. Würde ich never ever mich trauen selbst zu fahren, wobei ich glaube ich doch in Vietnam bin ich schon mal mit dem Roller gefahren so, aber das ja, ja. Roller so irgendwie äh, in, in, den, auch, in, den, ja. in den Strandgebieten oder ja.
0: irgendwie, das, das würde ich mir auch noch zutrauen aber, aber ich, nicht wir reden so jetzt so in der Metropole genau. in der Innenstadt genau davon zum reden Beispiel wir irgendwie in Shanghai in Chinatown oder so da würde ich mir das nicht
1: Denkst du, in Shanghai gibt es ein Chinatown? Es gibt überall überall gibt es ein Chinatown. Auch, auch in Chinatown gibt es ein Bad Chinatown. Pyrmont? Hier gibt es nichts. <lacht> Nicht mal eine Feuerwehr. Nee. Ähm, und, ne, aber ich, das Beispiel Bangkok, das du genannt hast, äh, finde ich, find ich sehr passend. Äh, also da habe ich auch echt schon Erfahrung gemacht, wo genau diese Devise gilt, äh, dass du dir denken musst, okay, die werden schon wissen, was sie machen. Ne, oh. so, anders kommst du dann nämlich sonst auch. Äh, Bist du Tuk mit Tok mitgefahren? Ja, klar, klar, klar. Auch über die Autobahn. <lacht> <Auch noch. lacht> aber, ne,
0: war zum Beispiel hm. auch so mit. Hm? Titel deiner Biografie mal, kleiner Vorschlag von mir: von Tuk-Tuk zu TikTok?
1: Ey, die Karriere eines mittelprächtigen TikTok-Stars, ja. Mhm. Äh, Finde ich gut. Nimmst find du ich mit, gut. okay. Ja, lass dich ghostwriten. Ähm, und ja, auf jeden Fall so in, in Bangkok oder sowas, wenn du da mit einem Taxi fährst und so, das, da wird dir schon ein bisschen mulmig, muss ich sagen, wenn die dann so 120 kmh drauf haben und einfach zum Vordermann keine drei Meter Abstand sind, äh, da denkt man auch so, Gott, Alter, wenn du jetzt hier gleich irgendwie einem eine Echse oder was die da halt so haben in Thailand ausweist, dann ein Gecko, oh Gott, ein Gecko auf der Autobahn. Dann hast du ein Problem, so aber bislang, er hätte noch immer Jodge. Ne? Ja, also. so ist es.
0: Wie, wie ist es in anderen äh, Kontinenten? Weil viele wissen zum Beispiel auch nicht äh, Afrika, da gibt es auch mehrere Länder,
1: wirklich mhm.
0: ähm, und teilweise doch relativ drastische Unterschiede. Äh, wie wirst wie du da so
1: rangehen? In Afrika äh, hast du teilweise auch Linksverkehr im Übrigen, zu ähm, alten mhm. Kolonialstaaten würde ich mir, glaube ich, auch nicht unbedingt zutrauen. Wobei es da auch viele, also, also außerhalb der Großstädte, halt dann auch viel einfach Landstraße ist. Aber da hätte ich einfach auch Schiss, dass ich irgendwie gebrank, so, <lacht> einfach so gehijackt werde. Und ja. äh, ich glaube, das ist da die größere Gefahr als der Verkehr als solcher.
0: Also ich finde das krass. Ein Kumpel von mir, der wohnt aktuell in Ghana, schon irgendwie seit einem, seit einem dreiviertel Jahr oder so und bleibt dort auch noch eine Weile. Ähm, und der hat tatsächlich auch ein eigenes Auto, ähm, und, und fährt da auch viel rum, und ich habe da irgendwie Respekt davor, weil der erzählt mir noch manchmal von so Straßenkontrollen und dann so, ja, aber die wollen nur so ein bisschen Geld und dann lassen die
1: die weiterfahren <lacht> und so, <lacht> da, ich würde mich da jedes Mal echt einscheißen. Ja, ich auch, äh. Ja, Afrika ist ein gutes Beispiel, aber auch so diese ganzen südamerikanischen Länder, wenn ich, also überall da, wo es dann so hohe Gebirge gibt und so so Peru, Chile und so, da sehe ich mm. dann immer so Reportagen, die gefährlichsten Straßen ja, der Welt. Wo <lacht> so. dann so Busse langfahren, so ja, genau. die sich so entgegenkommen. Ja, oh, Alter, Horrorverschenk, wenn du da irgendwo in 3000 Metern Höhe auf einer Straße, die eineinhalb Meter breit ist, rückwärts fahren musst, also das kriege schon auf gerader Strecke nicht hin. Ja. Ähm, How our parents got to school. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also, das sind auch so klassische Orte. Ja, gut, da haben wir ja äh, relativ viel. Äh, vielleicht noch vorstellen. ganz kurz: Was ist der coolste Ort, an dem du schon Auto gefahren bist? Der coolste Ort. Cool ist immer USA. Okay. Ja, würde ich sagen. Bei dir?
0: Ja, ich halte dagegen mit äh, Australien. Linksverkehr, Camper.
1: Nice one. Ja. Good. Gut. Dann da genug geflext mit Reiseerfahrung. Das war Wie wer? Was?
0: Die W-Fragung. Die
1: W-Fragung, geil. Ja, das es stürmt draußen, alter Schwede. Ich höre das hier durch die ja, Kopfhörer. Ja, pass durch, pass ja. auf, dass
0: der Wolf nicht dein Häuschen wegpustet. Ja.
1: Ähm, das war.
0: Renn, das, das war noch nochmal. Das der der war Volkant. nicht nur die W-Fragung, okay. sondern das war auch ganz nett hier für heute. Ich hoffe, das Wetter ist vielleicht am Dienstag, Mittwoch, wann auch immer ihr diese Folge hört, schon ein bisschen besser, als wir es hier am Wochenende haben. Ähm, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ähm, meldet euch mal wieder. <lacht> nee, das war's von uns. Aktiviert die Glocke und äh, macht's gut. Das letzte Wort hat der liebe Tim.
1: Ja und vielleicht einfach weil wir schon im Sinne dieses Karrierepodcasts ja diesmal stehen noch ein äh, kleiner Lichtstreif am Horizont für all die die so gauklerfache äh, wie ich studiert oder ja gelernt haben, also alles das was nicht irgendwie gerade Techniker oder Arzt ist <lacht> und, und da ist man ja ständig begleitet von dem Gedanken, oh, was kann man damit mal machen? Und ich habe gute Nachrichten, ich habe gute Nachrichten. Denn immerhin, eines der Wahrzeichen Amerikas, nämlich der nackte Cowboy, der am Times Square Touristen mit seiner Gitarre belästigt, ja. der hat tatsächlich laut seiner Wikipedia-Biografie einen Abschluss in Politikwissenschaft. So. Okay. Also vielleicht gibt das euch nochmal so ein bisschen Motivationsbuch wie, wie heißt der? Der heißt, ich glaube, Rob Burke oder Burke wie Französisch, kurz. Ich meine
0: zumindest mal gehört zu haben,
1: dass der tatsächlich
0: auch wahnsinnig viel Kohle verdient da am Times Square. Ja, ich sag ähm, ja. Also ich glaube, das ist dann doch äh, auch ertragreicher. Ne?
1: Steht jetzt inzwischen in vielen Studien-Beschreibungen ähm, auch so als mögliche Berufsoption. neben. Naja, kriegt auch zur Völkerverständigung bei. So Bis nächste das. Woche. Tschüssi.
0: Tschüss.